0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnues aux débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent, de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, je reçois Charlotte Ketabi, la fondatrice de la galerie Ketabi Project. Vous la connaissez peut-être déjà car je l'avais interviewée dans le numéro 0 du magazine Femmes d'art, paru en octobre dernier et que vous pouvez toujours lire sur le site internet www.femme-d'art.com. Elle faisait la une du magazine aux côtés de dix autres galeristes qui incarnent pour moi la nouvelle génération. Non pas parce qu'elles sont jeunes, ni parce que leur projet est jeune, mais bien parce qu'elles abordent ce métier avec un nouveau regard, imprégné des parcours de leurs aînés, mais aussi marqué par la volonté d'innover en proposant une offre différente. J'avais très envie de l'interviewer à nouveau en prenant davantage le temps, car je dois dire que je l'admire beaucoup. Elle sait exactement ce qu'elle veut depuis qu'elle est toute petite. Déjà, elle voulait être galeriste. Aujourd'hui, elle mène son entreprise avec des idées bien précises, dont celle de représenter des artistes qui la font vibrer uniquement. J'ai donc voulu en savoir plus sur son parcours, lui aussi impressionnant. Vous l'entendrez, elle a fait ses armes chez l'une des plus grandes galeristes françaises et internationales, Nathalie Obadia, que vous avez déjà entendue dans le podcast. Charlotte est entrée à la galerie en stage et en moins de 5 ans, elle devenait l'une de ses directrices. Charlotte est aussi maman de deux enfants en bas âge, ce qui ne l'empêche pas de mener de front une brillante carrière, sans mettre de côté non plus sa vie familiale. La preuve donc que tout est possible à celui ou celle qui désire ardemment. Dans cet épisode, j'ai questionné Charlotte sur tous ces sujets. Nous avons parlé du challenge que cela représente de monter sa propre galerie. Nous avons bien sûr parlé des artistes qu'elle représente, dont plusieurs femmes, Audrey Gutmann, qui est collagiste, et Inès Longevial, une artiste que l'on ne présente plus et qui cumule des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Je le précise car, vous l'entendrez, c'est un sujet dont nous parlons dans l'épisode. La façon dont le marché de l'art et les collectionneurs classiques accueillent un ou une galeriste qui s'est d'abord fait connaître du grand public et des réseaux sociaux avant d'être connu du monde de l'art. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Charlotte, Kétabi.
1: Bonjour, bonjour Marie-Céphanie. Je
0: suis ravie de te recevoir dans Femme d'Art Charlotte, on se connaît déjà puisque je t'avais interviewée pour le numéro zéro du magazine qui est sorti en octobre dernier. Mais j'avais très envie de te, de te proposer de faire cet épisode pour qu'on puisse discuter un petit peu plus longuement de, de ton parcours et de Ketabi Project. Je suis ravie. Donc effectivement, tu es la fondatrice de Ketabi Project qui est au départ un projet de galerie nomade qui vient de s'installer, de poser ses valises, Passage Dauphine. Donc, Exactement. Euh, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Petit teasing, c'est absolument magnifique. <rire> merci. Euh, donc, merci beaucoup de, de me recevoir ici. Euh, ma première question, euh, c'est la question que je pose à toutes les personnes que je reçois dans le podcast. À quand remonte ton intérêt pour l'art
1: euh, Écoute, mon intérêt pour l'art remonte à très, très, très longtemps. Euh, J'ai toujours étant enfant, était, euh, était comment dire, attirée par, euh, par les talents créatifs, euh, que je n'ai absolument pas, euh, sûrement pour ça d'ailleurs. Et, euh, et déjà, en, en toute petite section de maternelle, alors ça paraît idiot, mais, mais c'est une histoire vraie, ma mère pourra le confirmer. <rire> <rire> en, en petite section de maternelle, j'échangeais euh, les dessins de mes copains que je trouvais jolis contre des, des, pff, je sais pas, des collages, des... des... Des, 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 des gommettes, des, euh, des, des jouets, des objets que, que je trouvais chez moi. Et, euh, et je récupérais du coup ces œuvres entre guillemets de, de mes copains que j'accrochais ensuite chez moi, sur mon mur euh, sur le mur de ma chambre. Et donc, j'avais déjà un, une appétence, en tout cas, pour, euh, pour une certaine pratique artistique. C'était ta galerie, euh, quoi. C'était <rire> ma galerie, c'était ma galerie. Et il euh, y a même une vidéo de moi, euh, toute petite, euh, que ma mère a réussi à retrouver, où j'invite euh, mes parents à venir voir ma art gallery. <rire> euh, C'est <rire> génial. Où je présente les œuvres de mes, de mes camarades de classe qui, eux, arrivaient à colorier sans dépasser. Euh, <rire> les meilleurs. Voilà, ou alors, avec... Euh, avec les bonnes couleurs donc du coup c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, ouais, toujours attirée euh, j'ai une soeur très créative et, et j'ai toujours beaucoup admiré son, son talent et, et son œil et, et sa façon de faire et c'est voilà, un talent que je n'ai pas donc du coup euh, ça remonte à toujours
0: on me demande à voir cette vidéo en tout cas je ne sais pas comment <rire> s'appelle ta maman mais euh, madame Ketabi <rire> si vous nous écoutez euh, donc c'était un petit peu les prémices finalement de, de, ton, de ta passion pour l'art, mais à voilà. quel
1: moment Alors tu... ensuite du coup j'ai grandi avec des parents qui ne sont pas collectionneurs, euh, qui connaissaient honnêtement pas grand chose au marché de l'art, mais, euh, mais en tout cas ma mère m'a beaucoup emmenée dans les musées, dans les fondations, euh, voir des expositions, euh, surtout quand on voyageait, parce qu'on voyageait pas mal. Euh, et, et je me rappelle notamment d'une expo qui m'a particulièrement marqué, c'était l'exposition d'ouverture de la Punta de la Dogana de, de, de la collection Pinot à Venise. Je devais avoir euh, je sais pas, entre 12 et 14 ans. Euh, et, et je me souviens très bien d'être arrivé euh, dans, ce, dans ce grand bâtiment et d'avoir vu euh, cette installation de, de Maurizio Catellane où on voyait les, les chevaux encastrés dans un mur. Et, euh, et moi qui faisais beaucoup d'équitation à l'époque, euh, bon, j'avais été très marquée par, par, par cette installation, par cette sculpture. Et je me suis dit, waouh, je me suis pris une espèce de claque dans la figure. Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet artiste Qu'est-ce que c'est que ça C'est absolument génial. Euh, je me suis ensuite du coup renseignée sur le travail de cet artiste. Euh, qui m'a fascinée et j'ai découvert, en fait, euh, à ce moment-là, le travail des galeries en me renseignant toute seule euh, sur euh, voilà, comment est-ce qu'un artiste se retrouve euh, euh, dans ce genre de fondation et c'est vraiment en faisant des recherches toute seule euh, mais en partant toujours de cette sculpture euh, de, de, voilà, de, de Mauritio qui était là, donc ça c'est vraiment pour la, la petite histoire. Et puis après, du coup, j'ai suivi, euh, suivi euh, voilà, mon instinct et et, euh, et j ai, j ai, je savais que je voulais absolument défendre entre tout, en tout cas le, le travail de, des artistes, mmh. et des artistes notamment de ma génération. Euh,
0: tu, tu nous as raconté que tu échangeais euh, donc des dessins <rire> hein, de tes camarades contre des gommettes. Et euh, non, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit aussi que tu avais été euh, très... Euh, euh, influencé entre guillemets, inspiré par ton papa pour ce qui était de l'aspect vente et oui, plus, plus oui. business Oui,
1: <rire> oui. j'ai un, un papa euh, entrepreneur euh, pas du tout, du tout dans le, dans le milieu de l'art, lui il vend des pistaches mais euh, j'ai passé beaucoup de temps dans la voiture avec lui et, euh, et à l'époque il avait son téléphone dans la voiture et je l'écoutais euh, Faire son, faire son business, quoi, faire ses deals dans la voiture, vendre des tonnes de pistaches, euh, 3 tonnes pour la Californie, euh, 2 tonnes pour la Chine, euh, euh, etc., etc. Et, et, euh, et c'est quelque chose qui m'a vraiment... Euh alors, je ne dirais pas passionnée, parce que bon, les pistaches, honnêtement, je n'en ai pas grand-chose à faire, mais, mais euh, j'ai toujours été fascinée, en tout cas, par sa capacité à, à vendre, à négocier. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'excite terriblement et qui, euh, j'avoue, aujourd'hui, c'est euh, une des choses qui font que, que je me lève le matin euh, et que, que je me réjouis. J'adore vendre. J'ai appris euh, plus tard dans, dans mon... Dans mon parcours, j'ai appris auprès de, je pense, la meilleure vendeuse d'œuvres d'art de Paris. Euh... On va en reparler. <rire> On va en reparler.
0: À quel moment, finalement, tu t'es dit « j'ai envie de travailler dans l'art » et peut-être même « j'ai envie d'être galeriste
1: euh... » Il n'y a pas vraiment eu un, un moment ou un déclic, tu vois. Il y a eu cette expo à la Fondation Pinot, comme je te disais. Euh, et, et en fait, je savais que j'ai toujours voulu euh, vendre, pour le coup, ça c'est sûr. Euh, je savais que je ne serais pas médecin, je n'ai jamais été scientifique. Et j'ai vraiment toujours eu cette appétence envers, euh, envers la création, envers les artistes, envers les talents. Euh, donc je savais, que, je savais que de toute façon, je, je, je suis absolument incapable de produire quoi que ce soit de créatif. Euh... Tu as essayé ou pas Non, mais je. je, pff, <rire> je mais dis tout, ça, Il n'y ouais. a, y a aucun, aucun. Non, jamais. C'était pas, même... pas pour toi. Voilà, c'était ouais, pas pour okay. moi. Euh, et. et, et... Et, et j'aurais peut-être aimé euh, produire des musiciens, des danseurs, euh, mais, euh, mais vraiment les, les, les arts plastiques, les arts visuels, euh, beaucoup la peinture surtout, ce sont des choses qui m'ont toujours fait vibrer. Et, et, et la question c'est euh, jamais vraiment posée dans le sens où c'était à peu près une, une évidence. Mmh. Euh, quand il a fallu que je fasse un choix d'études, euh, j'ai dit à mes parents que je voulais... Euh, travailler dans le marché de l'art, ouvrir une galerie. Mes parents m'ont dit, oui, oui c'est ça, fais HEC, et puis après, tu feras de l'histoire de l'art. Euh, je n'ai pas fait HEC. Mmh. Mmh. <rire> j'ai fait, euh, fait euh, trois mois de, de classe préparatoire avant de me rendre compte que vraiment, les mathématiques, ce n'était pas pour moi. <rire> et euh, j'ai bifurqué vers des études d'histoire de l'art, puis, euh, puis un master en, en marché de l'art et qui m'a permis de faire des stages qui euh, ont vraiment euh, confirmé... Euh, mon désir de travailler dans ce dans ce milieu, ma passion. Euh, j'ai travaillé pour des maisons de vente aux enchères. J'ai travaillé euh, euh, j'ai travaillé euh, pour Sotheby's, euh, pour Sotheby's, pour euh, pour Cornet de Saint Cyr au département d'art contemporain. Et c'est ce stage-là, notamment avec Stéphane Correa à l'époque, euh, qui était la, qui, 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 qui montait les les ventes et qui était euh, qui dirigeait le département d'art contemporain, euh, j'ai énormément appris et, euh, et je me suis vraiment bien amusée.
0: Donc finalement, en 2015, tu entres chez Nathalie Obadia, une des plus importantes galeristes parisiennes
1: euh, et même internationales, j'ai envie de dire. Même euh, <rire> comment ça s'est fait Alors, je sortais tout juste de, de la fin de mes études. Euh, je... Je suis allée voir Nathalie Obadia car euh, on, je ne savais pas trop trop comment rentrer dans, dans ce milieu dans le sens où euh, je ne savais pas dans quelle galerie postuler, je ne savais pas exactement quel job je voulais faire. Il y a tellement de métiers différents en fait dans une galerie que, que je savais pas par où commencer. Et... Euh, et puis même, je me suis dit, comme tous mes stages, je les ai faits dans une maison de vente, parce qu'il ne faudrait pas que je commence dans une maison de vente pour ensuite vivre dans une galerie Et donc, euh, donc quelqu'un de ma famille m'a recommandé euh, Nathalie Obadia, m'a dit, écoute, va la voir, je la connais bien, euh, elle va te donner des conseils. Donc, au mois de, 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 de juillet 2015, j'ai été, euh, été voir Nathalie, euh, qui euh, m'a reçue très gentiment dans son bureau, et qui m'a expliqué en deux secondes euh, que en fait euh, les maisons de vente, euh, non euh, que si je voulais apprendre, c'était en galerie, si je voulais faire le travail de promotion des artistes c'était en galerie euh, et que si je voulais, elle me prenait en stage euh, euh, et, puis, euh, et puis que j'allais pouvoir commencer euh, le lendemain sur le lendemain, mmh. enfin quelque chose comme ça et, euh, et que chez elle au moins j'allais apprendre j'allais apprendre le métier et puis euh, on verrait ensuite donc je suis entrée chez Nathalie Obadia, j'ai commencé un stage. Euh, euh, j'ai commencé à la, à la fin de l'été euh, et, euh, et en tant qu'assistante de, assistante de galerie. Euh, et au bout, de, au bout de, de, de quelques semaines de stage, j'ai euh, fait part euh, très innocemment de mon désir de, de vendre des œuvres, ce qui aujourd'hui, maintenant que je connais les, les us et coutumes des galeries, paraît absolument euh, complètement dingue parce que, parce que les stagiaires ne vendent pas les œuvres dans les galeries. Et, euh, et, et ma, ma naïveté et mon ignorance <rire> de, de ce qu'il fallait et ne fallait pas faire, ont fait que... Euh, j'ai montré à Nathalie mon envie et ma motivation et, et elle m'a donné une chance. Et Elle m'a dit « Écoutez, voilà, très bien, euh, euh, vous allez partir représenter la galerie à Art Luxembourg. » Donc, il y avait la foire d'Art foire Luxembourg. Trop euh, bien. Euh, que, que, alors moi, j'étais absolument ravie mmh. euh, que la galerie faisait pour la première fois. Et, euh, et donc, j'ai été à Art Luxembourg avec Nathalie, avec euh, l'équipe de la galerie. Il y avait deux ou trois directeurs à l'époque. Euh, et puis, ça s'était très bien passé, et euh, fin octobre, Nathalie m'annonce que je serai sur le stand de la FIAC, et alors là, c'était vraiment la, le bonheur ultime, euh, euh, voilà. j'étais euh, sur le stand de la FIAC, et Nathalie m'a annoncé à ce moment-là qu'elle allait me garder, euh, pas comme stagiaire, mais comme... Euh, comme, comme employée de la galerie. Et, euh, voilà. Donc j'étais ravie. Et ça, ça a été le début euh, de cinq années euh, absolument extraordinaires passées euh, chez Nathalie Obadia et euh, que, que je ne remercierai jamais assez parce qu'elle m'a vraiment tout appris de A à Z. Euh, les études, c'était utile, mais c'est absolument rien comparé à, ouais. à ces cinq années. Euh, je suis passée par tous les tous les tous les toutes les tous les jobs en fait à la galerie. J'ai fait donc euh, j'ai commencé comme assistante. Donc là pour le coup j'assistais vraiment toutes les toutes les positions un peu différentes de la galerie. Euh, j'ai travaillé euh, avec la personne qui s'occupait des transports un petit peu. Donc du coup euh, euh, maintenant je sais gérer euh, la logistique, les transports, les douanes. Euh, euh, la régie. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de foires. C'était vraiment le... 80% de mon travail, c'était de, de vendre des œuvres, de voyager et de, de, de participer aux foires parce que la Galerie de participait à l'époque entre 12 et, 12 et 14 foires par an. Enfin bon, c'était un truc énorme. Et, euh, et donc, on voyageait partout à travers le monde pour euh, monter des stands. Donc là, je faisais de la régie. Je, 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 évidemment, je vendais les œuvres. Et puis, il y avait aussi tout un travail... Euh, Auprès euh, des journalistes qui étaient effectués euh, au moment des formes aussi, aussi dans la galerie euh, de façon plus, 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 plus classique et, et, et tous les jours. Mais, euh, mais moi j'étais surtout vraiment présente, euh, présente, en tout cas en, en représentation de la galerie euh, dans les salons euh, voilà, partout, euh, partout dans le monde.
0: Mmh. Donc si je rembobine un peu, euh, as, tu, lui as, tu lui as demandé donc, un peu au culot euh, moi j'ai envie de vendre. Ouais. Elle t'a envoyé à Art en, Luxembourg. Voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, ça a marché, c'est ça, parce que sinon, ça pas... ça a marché, euh, marché, oui, ça a été, marché, ça a marché, ça a marché,
1: ça a marché. Je me rappelle très bien de ma première vente. Euh, C'était une œuvre de Patrick Feigenbaum. Euh, et euh, et j'étais ravie, et, et puis ça s'est pas arrêté. Et,
0: et tu penses que... Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence Est-ce que c'est euh, ta passion Est-ce que c'est, euh, je sais pas, peut-être... C'est la passion compétences, et c'est le
1: travail. Euh, ouais. la non, les compétences, je pense qu'à un certain niveau... Euh, on les a tous, c'est-à-dire qu'on a tous fait des études, on est tous euh, cultivés, on est tous, on, est, on est tous passionnés quand même. Je veux dire, dans ce milieu, on ne travaille pas dans une galerie d'art si on n'est pas passionné par l'art euh, et par les artistes. Euh, je pense que c'est beaucoup le travail, euh, évidemment, qui fait la différence et puis, et puis l'envie. Euh, quand on a vraiment envie et qu'on et, et ben, se donne les moyens... Et, et et à l'époque, moi, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de, j'avais, j'avais rien qui m'attachait à la maison, donc euh, je pouvais me permettre de partir euh, et d'être entièrement dévouée à, à mon, à mon travail, euh, euh, voilà. Mais, mais qui me le rendait, qui me la, la galerie m'a rendu mille fois ce que moi je lui ai donné par euh, à travers tout ce qu'elle m'a, tout ce qu'elle m'a qu appris. Donc effectivement, en 2019,
0: tu es nommée aussi à la direction de la galerie.
1: Ouais, euh, une, des directrices, une, une directrice. des
0: directrices de la galerie euh, ouais. mais quelques temps plus tard tu décides de
1: partir pourquoi bah, déjà j'ai toujours su que je voulais monter ma propre galerie. De toute façon, c'était un postulat de base. Euh, à partir de, on va dire, deux semaines après être entrée chez Nathalie Obadia, je savais que moi, un jour, je voulais être Nathalie Obadia. Voilà. C'est euh... dit. Ok. Euh... Tu lui as dit à l'époque, je veux être vous. Non, bah non quand même pas mais... mais elle sait que je l'admire beaucoup et... Mmh. Et, euh... et voilà, non, elle le sait quand même. Mais euh... en tout cas, j'espère qu'elle le sait. Mais euh... Euh, voilà, donc c'était un, un postulat de base, c'était voilà, « je veux, je, veux, je veux monter ma galerie euh, ». Le problème, c'est que j'avais pas les compétences, je connaissais pas vraiment les collectionneurs, je... je, je j'ai toujours suivi vraiment un peu les... ce qui se passait euh, sur la scène artistique euh, de, de ma génération euh, mais bon j'étais pas vraiment dedans et puis surtout je savais très bien qu'il fallait que j'apprenne euh, auprès de quelqu'un avant de me lancer et, euh, et en, en, en 2020 euh, le Covid il y, y a deux choses en fait qui ont fait que, que j'ai tiqué même trois euh, la première chose c'était que j'ai toujours entendu Nathalie dire qu'elle voulait ouvrir sa galerie avant ses 30 ans et je sais pas pourquoi c'est un truc qui m'est resté en tête et je me suis dit pareil il faut que je fasse avant mes 30 ans bon ça va j'ai pas encore 30 ans donc euh, <rire> c'est bon j'ai coché la case euh, mais il y a deux choses qui ont, qui ont, qui ont précipité ma décision euh, la première étant en fin toute fin 2019 j'ai eu une petite fille euh, qui a du coup bousculé mon emploi du temps et, et, et je ne pouvais plus me permettre d'être de, de, en voyage 80% de mon temps euh, déjà euh, donc du coup ça remettait en cause euh, évidemment ma, ma mon poste à la galerie et puis euh, qu'est ce que j'allais faire si je pouvais pas si je pouvais pas voyager euh, autant en tout cas euh, ou en tout cas à des, les, les, les premiers mois en tout cas c'était pas possible donc, euh, donc, voilà. donc ça ça a mené à, à, plusieurs, à plusieurs réflexions différentes et puis ensuite on est tombé de toute façon sur le Covid donc en fait je suis revenue euh, j'ai eu ma fille, je suis revenue travailler euh, même pas un mois à la galerie euh, tout début 2020 et euh, on est parti à New York euh, avec Nathalie pour l'Armoré show euh, tout début mars 2020 et on est rentré avec un des derniers avions avant qu'ils ferment les frontières et que, et que tout se ferme et, euh, et là le, 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 le premier le vrai confinement euh, m'a donné des, du temps du temps pour réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire comment pourquoi et c'est là que j'ai pris euh, c'est là que j'ai pris ma décision euh, et je me suis dit s'il y a bien un moment où il faut le faire euh, c'est maintenant euh, on va traverser une période de crise euh, alors certains, certains m'ont évidemment dit que j'étais complètement dingue de faire ça en pleine crise euh, mais, mais je pense que c'était justement un, un moment pour moi propice parce qu'il m'a permis de prendre mon temps euh, de faire les choses euh, de faire les choses bien euh, bon, ce que j'avais pas prévu c'était euh, que, que juste après avoir quitté la galerie euh, Trois jours après avoir quitté la galerie, euh, j'ai appris que j'attendais un deuxième bébé, <rire> euh, mais c'est pas grave, on a, on a fait ah, euh, on un a challenge en plus, voilà, c'est pas en... drôle, <rire> un challenge en plus, et, euh, et, en, fait, euh, et en fait du coup le, le, le Covid pour moi ça a été une, une chance parce que ça m'a permis de, voilà, de prendre mon temps, euh, de prendre mon temps pour euh, contacter les artistes, pour monter des expositions, pour... Euh... Je n'ai pas voulu tout de suite euh, montrer un roster de 15 ou 20 artistes euh, comme certaines galeries, jeunes galeries peuvent le faire. Je trouve que c'est complètement, euh, complètement débile dans le sens où je ne peux pas aujourd'hui, euh, jeune galerie euh, promouvoir clairement et intelligemment euh, le travail de 20 artistes différents en étant euh, deux à la galerie, c'est physiquement impossible mmh. euh, donc voilà, donc j'ai vraiment pris mon temps j'ai monté euh, la première exposition euh, en janvier 2021 euh, et, euh, et puis après voilà, à la suite de ça on a, on a, on a commencé et puis, euh, et puis on est là où on est maintenant <rire> Sachant que, en plus, euh, tu as
0: commencé de façon nomade, donc tu n'avais pas d'espace euh, physique. Au départ, c'était l'idée, euh, c'était l'idée que tu avais de vouloir faire une
1: galerie nomade. Tu pensais quand même avoir un lieu physique euh, après. Alors, de toute façon, la, la, la question est, est, était, enfin, euh, il n'y avait pas vraiment de, 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 de question pour moi d'avoir un lieu physique puisque euh, je n'avais pas de moyens. Donc, euh, euh, j'ai ouvert la galerie sans, j'ai pas, pas de backer, j'ai pas, pas de banquier, j'ai de, de, voilà. personne qui, qui me soutenait. Donc, de toute façon, euh, pour ouvrir un espace, il faut avoir des sous, et pour avoir des sous, il faut vendre des œuvres. Donc, euh, donc moi, j'ai commencé euh, de façon nomade, euh, donc en louant des espaces euh, pour, y faire, pour y monter des expositions, sans avoir de, de coût fixe. Voilà, parce que le problème, quand on vend des œuvres de jeunes artistes, euh, c'est que les, 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 comment dire, les prix des œuvres ne sont pas assez importants pour, pour, pour pouvoir se permettre d'avoir un espace, euh, en tout cas dans le centre de Paris, euh, et puis avoir un espace euh, à l'extérieur ou, ou assez, assez loin du centre, pour moi, euh, ça paraissait pas vraiment un choix euh, évident, parce que le but est de faire venir les collectionneurs. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai ouvert, euh, ouvert de façon nomade, tout en me laissant l'opportunité de peut-être un jour euh, ouvrir un espace. Et c'est une décision que j'ai prise cet été, euh, en, en réfléchissant et en me disant, voilà, maintenant il faut, euh, il faut pouvoir euh, montrer... Euh, des artistes entre les expos, il faut pouvoir euh, présenter le travail euh, euh, à la sortie, tout juste à la sortie de l'atelier. C'est-à-dire que du coup, maintenant, je fais des expositions qui sont très courtes, qui ne sont pas du tout sur le cycle des galeries classiques. Donc, des euh, expos durent en moyenne trois semaines à la galerie. Euh, et il euh, n'y a pas tout le temps une expo. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'expo... Euh, l'espace euh, devient un, un, un showroom de, où j'accroche euh, des œuvres qui sortent de l'atelier des artistes et qui permettent aux artistes du coup de montrer aussi leur travail sans forcément attendre une prochaine exposition par exemple Idire Daven euh, là je regarde un, un tableau d'Idyire Daven euh, sa prochaine expo c'est en octobre prochain euh, à la galerie c'est dommage d'attendre euh, dix mois pour pouvoir montrer son travail donc du coup ça va me permettre euh, en plus des foires, bien évidemment, euh, de montrer, euh, de montrer euh, aux collectionneurs le, le travail des artistes tout au long de l'année.
0: Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure euh, que euh, tu t'es lancé en te disant, mais finalement, je ne sais pas comment, euh, je, je, je vais toucher aussi les collectionneurs. Comment tu comment as fait, comment tu as réussi à commencer à constituer ton cercle de collectionneurs
1: Déjà, j'avais euh, à la galerie Obadia, j'avais quand même des, des collectionneurs qui me suivaient. Et, euh, voilà. Après, les collectionneurs euh, ne suivent pas un vendeur, on va dire, ou un marchand, mais suivent surtout les artistes. Donc, euh, au final, je me rends compte qu'il y a peu de collectionneurs qui, qui, ou en tout cas dans les débuts, m'ont suivi, même, si, euh, même si évidemment les, les collectionneurs que j'ai rencontrés chez Nathalie Obadia ont toujours gardé un œil sur ce que je faisais. Mais euh, il mais y en a assez peu. En fait, c'est... Euh... Je ne saurais pas trop te dire. Tu sais, les choses se font naturellement. Euh... Les choses se font assez naturellement. Tu... tu, tu... Tu, tu développes un, un cercle euh, en fonction de, des artistes que tu montres, des, des gens qui sont intéressés par, par les artistes que tu montres. En revanche, euh, ce que j'ai pu garder grâce à mon expérience chez Nathalie, c'était surtout euh, les, les conservateurs de musées, les directeurs de fondations, les conservateurs de fondation euh, et les journalistes qui, eux pour, le coup, euh, eux, pour le coup, ont suivi tout de suite euh, ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous parler de, de
0: l'ADN de Katabi Project et comment peut-être tu choisis les artistes que tu représentes
1: Alors c'est une question à laquelle je ne sais jamais trop comment répondre, euh, dans le sens où, où les artistes que, que je montre et que je, et que je défends euh, sont, euh, sont des artistes que j'aime, tout simplement. Euh, euh, et, et, du coup, évidemment, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes la, la liste d'artistes, la plupart sont des peintres, euh, sont des peintres coloristes qui ont un travail euh, qui est tout à fait différent d'un artiste à l'autre, mais euh, qui, euh, en tout cas pour les peintres, se, 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 se retournent et se rassemblent autour de, autour de la couleur et d'un travail de la couleur. Donc évidemment, j'ai une sensibilité particulière envers, euh, envers ça. Après, euh, euh, je représente aussi une artiste qui s'appelle Audrey Gutmann euh, qui est une collagiste et qui a un travail euh, qui est très euh, poétique euh, vraiment centré autour de la poésie euh, qui, est, qui est très intellectuelle et, et qui n'est euh, pas forcément un travail de peinture euh, bien qu'elle utilise aussi parfois la peinture dans ses collages mais, mais euh, voilà, ce sont des artistes que, que j'aime tout simplement et, euh, et voilà, qui, qui, que j'admire et, et euh, je
0: suis fière de, de défendre. Alors tu représentes euh, notamment Inès Longeviel, euh, qu'on on ne présente plus, euh, parce que je pense <rire> qu'elle est, euh, est vraiment euh, très, très connue, et notamment beaucoup par les gens qui suivent Femme d'Art, parce que je l'ai aussi interviewée euh, ouais. dans le livre Femme d'Art. Euh, et euh, Inès, c'est une artiste, au euh, pire, c'est une superstar euh, sur Instagram, <rire> parce que c'est une des premières à avoir euh, montré son travail sur euh, ce réseau social. Mm. Et dans l'interview que, que, que j'ai faite avec elle pour le livre, euh, elle m'expliquait qu'au départ, euh, c'était assez difficile euh, d'un point de vue reconnaissance de son travail par le marché de l'art justement à cause d'Instagram.
1: Euh,
0: Aujourd'hui avec toi, euh, comment ça se passe Comment tu as réussi justement euh, auprès des collectionneurs, au, au milieu, euh, enfin, auprès du, du marché de l'art à, à l'imposer en fait parce que elle s'impose d'elle-même par son travail qui est absolument sublime mmh. mais il y a toujours ce petit truc euh, de la part des plus puristes de attends
1: c'est une artiste euh, Instagram ouais évidemment alors Inès c'est une artiste que moi j'ai découverte pas par Instagram ah, justement euh, que j'ai découverte par hasard total euh... À hong kong quand j'arrivais pas à dormir et j'ai allumé la télé dans ma chambre d'hôtel au milieu de la nuit et je suis tombée sur tv 5 Monde, qui était la seule chaîne en français et euh, il y avait un reportage sur Inès Langeviel et je me suis dit qu'est ce que c'est que cette artiste tiens c'est rigolo et puis euh, j'ai commencé à la suivre c'est comme ça que j'ai découverte Inès c'est une artiste qui a un parcours qui est tout à fait inhabituel hein, par rapport à euh, la plupart des jeunes artistes qui ont fait les beaux-arts euh qui voilà, suivent un parcours à Beaux-Arts, Expo Collective, euh, Jeune Galerie, euh, Moyenne Galerie, Grosse Galerie. Voilà. Euh, Inès, elle, euh, Inès, elle a commencé... Euh, elle n'a pas fait les Beaux-Arts, elle a fait une école, une école d'art à Toulouse. Euh, elle, est venue, euh, elle, est, elle est venue à Paris et a commencé à peindre, euh, euh, a commencé à peindre pour gagner sa vie euh, en faisant euh, au début un petit peu d'illustration, en... En, en, en peignant, en vendant des œuvres euh, à des restaurants, enfin bon, comme tout jeune artiste euh, qui doit vivre et gagner sa croûte, euh, voilà. Euh, sauf que parallèlement à ça, Inès partageait son travail sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, dès 2007, euh, et euh, son travail a fait euh, effet boule de neige, c'est-à-dire que ça c'est la magie des réseaux sociaux. Euh, ça a plu, ça a plu, et plus ça plaît, plus c'est visible, plus c'est visible, plus c'est visible, et puis voilà. Ça fait qu'elle a développé une base de très grand public qui la suit, qui ne sont pas forcément des collectionneurs, qui ne sont pas forcément même des amateurs d'art, qui sont juste des gens qui aiment qui aiment son travail et qui trouvent ça tout simplement très beau. Euh... C'est sûr que euh, Inès n'était pas... Quand j'ai commencé à travailler avec elle, euh, je lui ai dit, d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit, écoute, voilà, euh, ton problème, entre guillemets, c'est que tu n'es pas dans le marché de l'art. Tu n'es pas connu euh, des musées, des institutions, des journalistes spécialisés, des collectionneurs. Tous ces gens-là ne savent pas qui tu es, alors que tu es très connu par le grand public. Donc, c'est... C'est vraiment, normalement, c'est l'inverse qui se produit. Normalement, on est connu euh, par euh, voilà, les, les, les institutions, euh, les jeunes artistes travaillent au Palais de Tokyo, par exemple. Et c'est ça qui développe le, la reconnaissance du grand public. Donc là, c'est un travail euh, en tant que galeriste qui, pour moi, est absolument passionnant parce que c'est un challenge qui est tout à fait nouveau, qui était de, euh, de du coup, euh, prendre l'artiste et son œuvre et la décaler et la replacer dans le marché de l'art auprès du coup de tous ces, euh, institu tous ces, tous ces institutionnels, euh, ces tastemakers, ces, euh, ces collectionneurs, et, euh, et tous ces gens qui, en fait, se sont rendus compte qu'en fait, c'était une très bonne peintre. Et, euh, et en effet, mais oui, mais qui est comment Ça se fait, mais comment C'est ce qu voilà. ça qui est fou. Est et que euh, euh, oui, finalement, et les gens euh... sont là, mais oui, mais en fait, oui. <rire> Bien sûr, exactement. Et, euh, et, et donc j'ai fait la première exposition d'Inès euh, ensemble, on a fait ça au Grand Serre de Pantin en janvier 2020, 2021, euh, en plein Covid. Il y a un an pile poil. On a verni, on nous sommes le 15 janvier, nous avons verni le 16 janvier. Donc il euh, y a un belle. an pile poil. Euh, <rire> et, euh, et, et, et c'est une expo qui a eu un succès euh, populaire de, de, vraiment de, de dingue on a, eu plus de, on a eu 10 200 un peu plus visiteurs voilà. sur une expo qui a duré 10 jours euh, je le sais parce que comme c'était le Covid il fallait qu'on s'inscrive pour venir il y avait toute une histoire de tranche horaire voilà. Et ça, c'était euh, un truc que j'avais jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Euh, et pourtant, Dieu sait que Nathalie Obella représente des, des, des artistes un peu mmh. superstars. Mais c'est quelque chose que, que je n'avais jamais connu. Et, les, et des vrais collectionneurs qui, par curiosité, sont venus voir euh, l'expo, euh, des collectionneurs, des galeristes, des journalistes, des institutionnels, mmh. euh, et ont trouvé ça euh, super. Et, et, et donc... Ensuite, s'en est suivi donc tout un travail, euh, là, depuis euh, de toute la dernière année, de promotion, euh, où, euh, évidemment, je, je fais attention à vendre les œuvres aux bonnes personnes. Du coup, on ne vend pas les œuvres, on place les œuvres dans mmh. les meilleures collections, euh, dans des collections françaises, dans des collections américaines, euh, un petit peu dans les collections asiatiques aussi. Et euh, mais je suis, je suis très fière de, de dire qu'aujourd'hui, Inès est collectionnée par euh, de très importants collectionneurs français euh, qui, euh, qui, qui, qui ont dans leur collection voilà, des artistes euh, reconnus euh, et, et institutionnels. institutionnels pardon. Euh, et puis cette année, Inès euh, va, va bénéficier de d'une actualité vraiment importante, dans le sens où, euh, là, en, en avril, elle va avoir donc, une expo à la galerie, qui s'appellera « World on Paper », qui sera une exposition d'œuvres sur papier, mmh. puisque je n'ai jamais montré le travail sur papier d'Inès, euh, et elles non plus d'ailleurs, euh, euh, suivie par une exposition personnelle à la FIAF, qui est le musée de l'Alliance française à New York, dans le Burryside, euh, ensuite, elle va exposer dans une galerie américaine très branchée du Lower East Side s'appelle Journal Gallery euh, pendant deux semaines au mois de mai. Ensuite, elle aura une exposition, et là je suis très 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 heureuse de cette exposition. Ce sera une exposition personnelle au Musée des Beaux-Arts d'Agen. Oui. Euh, voilà, cet été, l'été 2022. Et, euh, et elle aura également une expo euh, dans un musée en Corée euh, à l'automne prochain. Voilà. Et ensuite, enfin, une dernière exposition dans une galerie américaine euh, également. Donc, euh, au mois de Trop novembre. Bien. Donc, voilà, donc, euh, donc, beaucoup d'actualités. Et on peut dire, en tout cas, que... Inès, si elle était à l'époque connue du grand public et pas du marché de l'art, en tout cas aujourd'hui ce n'est plus le cas, euh, elle est pleinement ancrée et, euh, et ce n'est que le début et, et je suis très très fière de, de l'accompagner et, 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 et de promouvoir son travail au quotidien.
0: Mais écoute, euh, trop hâte de découvrir toutes ces expos du coup, <rire> celles que je pourrais avoir du moins. Euh, alors tu l'a compris, tu travailles beaucoup. Du coup, c'est oui. pas que de la passion, c'est du, ouais, du travail. Euh, et, et tu l'as aussi dit, tu es maman de deux enfants en bas âge. Oui. Euh, alors là, c'est la mère qui te pose la question. <rire> 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 Comment tu fais pour gérer euh, ta vie de mère, et, ta vie
1: perso, quoi, et euh, ta vie euh, pro, avec et ta vie project euh, Tout est une question de choix, d'organisation, et euh, on va pas se le mentir, de, de moyens mettre les moyens dans une nounou, dans une... Mes enfants sont gardés à la maison euh, par une nounou qui, euh, en qui j'ai pleinement confiance euh, et qui est formidable euh, et, euh, et je ne vois pas beaucoup mes enfants, ça c'est sûr et certain, donc, euh, bien évidemment, il y aura toujours ceux qui seront très heureux de jeter la pierre à la très mauvaise mère qui, qui, qui privilégie le travail avant les enfants. Mais c'est faux. Euh, tous les matins, je passe... Euh, L'avantage des guérillards, c'est que ça n'ouvre qu'à 11h. Mmh. Euh, ce qui me permet tous les matins de passer deux heures avec mes enfants sans regarder mon téléphone, sans regarder mes mails. Euh, sans répondre, sans, sans, sans réfléchir à la galerie et, euh, et en fait je passe deux heures formidables tous les matins, on s'amuse, on rigole enfin bon voilà, on joue et, euh, et, euh, et je pense que c'est plus important de passer peut-être moins de temps mais vraiment des moments très privilégiés avec ses enfants euh, plutôt que d'être un peu partout là, pas là, là, pas là. Parce que c'est sûr que le soir, même si la galerie ferme à 19h, moi je reste malheureusement à la maison, enfin euh, à la maison, pardon, à, à la galerie. Euh, oui J'ai tendance, <rire> tendance à confondre maison et galerie euh, un petit peu trop. Euh, et, et je reste et je travaille le soir. J'ai aussi un mari qui travaille beaucoup. Euh, et, et du coup, tout est une question d'organisation. On se débrouille pour être là, voilà. On se débrouille, on s'organise et, euh, et puis on y arrive, la preuve. On dort un oui. peu moins.
0: <rire> C'est ça, le sommeil. De toute façon, quand tu as des enfants, tu oublies le sommeil. Donc voilà, autant euh, rentabiliser euh, ce temps. Euh, tu nous as parlé euh, des, des projets là, pour, euh, pour Inès euh, pour l'année à venir. Quels autres projets ou peut-être même ambitions
1: pour euh, Ketabi Project Écoute, Ketabi Project euh, va s'ouvrir euh, notamment sur le design. Euh, en plus des artistes du coup, que, que nous représentons, euh, en, en collaboration avec, euh, avec la galerie Paul Bourdet Fine Furniture, qui est un, qui est un marchand euh, antiquaire euh, spécialisé dans le mobilier français des années 80. Euh, et, et nous allons commencer à travailler, euh, à travailler pour euh, peut-être même représenter des jeunes designers, mais aussi pour faire des expositions historiques, comme, euh, comme, comme l'exposition du mois de mars dédiée à Paolo Palucco, un designer euh, italien qui a travaillé notamment dans les, dans les années 80, euh, qui, est, qui est un designer euh, radical, qui présente en fait, des pièces qui sont pour moi plus du domaine de la sculpture que du domaine du design. Et c'est là, là que nos chemins euh, se, se, se recoupent puisque euh, puisque moi j'ai l'impression de, de monter une exposition de sculpture en fait donc euh, donc voilà après moi je suis personnellement collectionneuse de design euh, et paul Bourdel lui est collectionneur d'art contemporain donc forcément il y avait il y avait quelques, il, y avait, il y avait il y avait une rencontre qui allait devoir se faire en tout cas au niveau professionnel euh, et euh, et du coup, euh, voilà. Donc, on va faire cette exposition. Ce euh, sera la première, mais pas la dernière. Et, euh, et voilà. C'est on... ce que je te disais tout à l'heure. C'est que moi, je suis fascinée par toute forme de création, en fait. Donc... Euh que ce soit euh, une chaise. Moi, je regarde la forme de la chaise, je ne regarde pas le fait que ce soit une chaise sur laquelle on puisse s'asseoir. Et de toute façon, d'ailleurs, ce sont des chaises sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir. La chaise <rire> de Paulo Paluco, c'est un designer qui a dit qu'il des... qu n'avait pas de marché car euh, il, fait des... il produit des chaises sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir. Donc bon, le problème est vite réglé. Euh... Donc, au final, c'est peut-être un sculpteur. Voilà, avant tout pour... <rire> pour moi, c'est avant tout un sculpteur. Euh... Après... Euh après voilà donc on fera des expositions euh, ensemble et puis on va continuer euh, à, à montrer de nouveaux artistes et, et, à, et à promouvoir euh, voilà, les artistes que, que l'on représente et puis on verra où, où ça nous mène mais en tout cas déjà on s'est euh, ancré dans ce nouvel espace mmh. qu'on euh, qu a refait totalement et et, et on, va déjà, euh, on va déjà faire quelques expos ici, mais je ne me limite pas non plus à l'espace dans le sens où j'ai tellement adoré faire cette expo aux au grandes Sœurs de Pantin que euh, je suis toujours en, en, en discussion avec, euh, avec des, des très très grands espaces comme ça autour de Paris euh, pour, y, pour y monter des, des expos. <rire>
0: et j'ai une dernière question euh, que je pose à toutes les personnes que je reçois dans le podcast. Je pense que c'est pareil, tu y as un peu répondu déjà, euh, mais peut-être que tu auras d'autres choses à dire. Euh, et la question, c'est euh, qui sont les femmes du monde de l'art que tu admires, qui t'influencent, qui t'ont influencée Il
1: voilà, y a une question, il y, y a une réponse qui paraît évidemment évidente. Euh, c'est bien, bien sûr Nathalie Obadia qui m'a tout appris, mais... Euh, euh, tu as un... aujourd'hui, si je suis là, je fais quand même un métier euh, malheureusement considéré, en tout cas comme étant un métier d'homme, euh, ou en tout cas dominé par une partie euh, assez masculine. Euh, mais je suis là aussi parce qu'il y a des femmes qui ont fait ce métier avant moi et qui ont euh, et qui ont euh, pavé le chemin comme euh, des femmes comme Iliana sonabund comme euh, Iris claire euh, comme Nathalie euh, et qui, qui, qui sont des femmes que j'admire énormément dont je trouve le parcours absolument exceptionnel. Quand tu regardes l'histoire d'Iris de, de, claire euh, j'ai lu le, le livre publié récemment euh, euh, avec le CPGA euh, et, euh, et l'histoire Dilena Sonaben c'est vraiment des, c est, c est des histoires de dingue. C'est des femmes absolument extraordinaires. Après, tu as des femmes, ce bon, serait une réponse un peu bateau, mais c'est vrai. Des femmes comme Gertrude Stein, des femmes... Euh, puis après, évidemment, des artistes. Euh, Inès, qui a eu le courage de se lancer dans ce marché. Inès Longevial, qui a eu le courage de se lancer dans ce marché dans lequel elle n'était pas... Euh, parce que, euh, enfin bon, voilà, que je trouve euh, très très courageuse et, et très talentueuse. Euh, Audrey Gutmann, euh, euh, qui, euh, qui écrit, qui fait de la poésie, qui fait du collage, qui fait plein de choses. Euh, euh, voilà, je l'admire énormément. Euh, et puis après, il y a aussi d'autres artistes, comme par exemple Laure Pouvot euh, qui a représenté la France derrière euh, Biennale de Venise et qui, euh, qui est euh, absolument extraordinaire. Tu as des artistes comme... Euh, comme euh, je sais pas John Mitchell, enfin voilà. Moi je je, je suis euh, je suis absolument admirative de de toutes ces femmes et et, euh, et je suis très heureuse de de en tout cas les suivre. Voilà.
0: <rire> Mais écoute, merci beaucoup Charlotte d'avoir partagé tout ça avec euh, nous. Merci à toi. Marie et et puis euh, on va suivre euh, toutes les aventures de Katabi Project à, <rire> avec joie. À venir.
1: <rire> merci. merci. Merci à toi.
0: Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire, et surtout à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.